0: Hello， 欢迎收听《h i d o 大联盟》第一百零四集，也是两周年的这一集节目。我是 Adam， 我是 j a c k i e 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当周的实时事话题之外呢，我也会讨论台湾主流媒体比较少追踪和报道的内容。有机会的话，我们会邀请台湾首支大联盟或是棒球的记者、专家，有特殊专长或是经历的球迷听众朋友。上节目跟我们畅聊独家的观点。那这一集一个月一次的听众信箱，那这一集我们录节目的时候，其实我们已经来到福州。如果你上上一集有听的话，我们其实在亚历桑那，我们瞬间移动来到了福州。那我们来这边也是采访呃费城人、红袜、双城，还有马林鱼的这个春训基地，因为都有台湾的球员。对，然后我们现在是在迈呃 For Miles 麦尔斯堡。然后我们今天其实访问了红袜队的这个林志伟。其实我们这一集节目有一部分是在球场录的。
1: 对，其实我们到时候大家听后面的时候，后半段其实是在球场的媒体室录的。对，所以大家可以聆听一下周遭是有多么的宁静。其实媒体室它是里面隔音还蛮好的
0: 。对，可是那个时候其实是没有任何记者，因为我跟 j a c k i e 非常早到，那我们在大家都还没到之前，早起的鸟儿有录音室可以用，真的。所以我们就在那边嗯录<笑>、呃、了半集的节目。那现在我们录的这个前半段的部分是在挤在饭店的一个小桌子上面录的。
1: 对，在小,小桌子前面。然后 Four Miles 它其实是红袜跟双城他们春训基地的所在地。那我觉得 Adam 选的这个饭店位置非常好。哦，这一集不能再夜配了。对，但是这个饭店位置刚好在 Four Miles 这个双城红袜春训基地的正中间，所以我们到两个地方
0: 其实都坐车大概只要五到十分钟的时间、嗯。对，算是蛮近的。嗯、那如果我回顾这两周年，我想呃，当初我跟 Jacky 在讨论要做这个 podcast， 那现在回头一看，做了1 0零四集， 1 0零四集五十二加五十二就一百零四。其实回头看起来你，你当下我们要说要录这个 podcast 节目，应该没有想到1 0零四集的时候，我们两个会在 Four Myers 录这个音，那也没有我也没有想到有一天会变成呃驻美的记者，然后 Jackie 还继续在做这件事，然后有机会可以来春讯采访，所以呃也很感谢大家呃的支持和鼓励，所以我们可以从第一集一路录到1 0零四集，相信还会有。一百五十六集，下个一百零四集，对，下一个一百，就是下一个就是一百五十六嘛，再加五十二嘛，再加下去。那希望大家可以多多支持。那如果大家觉得我们节目不错的话，也可以继续推广下去，推广给你周遭还不知道这个节目的朋友们
1: 。而且我还记得去年一周年五十二集的时候，我们是跟文生大叔一起录的嘛？对，因为五十二是陈
0: 金峰的背号，陈金峰跟文生大叔，然后我们那一集。应该是史上第一次吧，也是唯一的一次在户外露营的。对，在道奇球场外面，
1: 球店商球球队商店外面的一个小桌子
0: 。对，也是一个小桌子。我们跟小桌子特别有缘。那那一集也蛮特别的。那一集如果大家有兴趣，也可以回去听第五十二集。那个也是我们当时也没有想到说，哦，原来会有第五十二集，而且邀请到纹身大叔来聊，来聊他的过程，然后聊他这些。从业的经历，而且就在代表他的，就是他之前代表的道奇队，对，对，在办公室，等于他的办公室，在一个山坡上。那、啊、一路走来很多惊奇，那也很谢谢大家这样、嗯。那我们这一集一开始也是聊一下，也算是这一集除了这这一周除了 Adam Jones 的签约以外。最大的时间就是大联盟宣布在2019年有一些规则上的改变
1: 。对，不只是2019年，二二零一九、二零二零都有规则改变。那这其实是非常非常大的新闻，因为他们大联盟还有球员工会宣布的这些改变呢，是非常非常巨大，而且项目非常多。那其实我整体来看，是我自己是感觉有意外也有不意外的地方。不意外的地方是，其实这些 proposal 这些提案，我们之前我跟 Adam 已经有聊过
0: 了，多少都有聊过一些。
1: 因为以之前就已经有风声传传出来说，哎，哪一些规则可能会修改，哪一些可能会做出一些调整，所以我们其实都有讨论过。只是令我感到意外的地方是，来得这么快，而且这种雷厉风行的速度，还有它的执行的效率是很高的。因为 2020， 也就是明年秋季开始，几乎这些事情都会变成新的。实际在执行的规定了
0: 。对，虽然我相信在宣布之前，其实已经有做一些配套，嗯，但是在宣布这个时间点，其实离开机大概只有两个多礼拜。对，其实算是蛮赶，我觉得。赶。当然，你不可能说这些都没有通知过球团，或是甚至通知过转播单位，他们应该都已经知道。只是这件事情，呃，透过联盟的角度公开，也只是最近的事情而已。真的。就是过大概再过十天，就十几天吧。大联盟就要开打，所以这个其实是对于球迷来讲，如果你之前都没有关系的话，你会觉得蛮震撼
1: 。对啊，我们来看2019年好了， 2 0 1 9年就有12345678个规则改变。那第一个是跟转播单位比较有关的，就是局间的广告时间减少，地方转播比赛从2分05秒减到2分钟，全国转播比赛从2分25秒减少到2分钟，而且听说明年所有比赛这个转播的局间时间都会减少到1分55秒。也就是说，大联盟想要砍掉一些这些广告的时间，加速这个
0: 比赛它的时间的进行。对，等于你每一局都少个五秒嘛，而且甚至可能换头的时候也要进广告嘛，进广告的时候那个秒数也会也會也跟着减少。所以，如果真的以时间要减少为目标，那我觉得这个是蛮有效的。但是这个很明显，对于转播单位来讲一定不爽對，因为他卖广告的这个长度就变短了，一定是按照秒数计费的嘛。对，那那你给我的秒数，我能消耗的秒数就那么多了。你给我变少，那我真的卖的钱就变少了。真的，这样赚的钱一定会受到一点影响。当这前提是它广告的这个价码没有涨价。如果价码广告的价码涨价，那它有可能赚得更多了
1: 。对，如果平均每秒的单价提高了，那其实搞不好是一样的效果。那第二个规则改变是单场的投手球会议，就是 Mount Visits。去年改成去年是规定六次嘛？那也是新的规则。对，也是新的。那今年它再度调整变成五次，其实我觉得这是很合理的发展。我觉得未来投投球会应该会慢慢被淘汰掉。我在
0: 现场看，我从来没看过用不到六次的，真的。我印象中从来没有到六次
1: 。对，基本上已经不会到六次，所以它次数我觉得限制会慢慢越来越少，越来越少，越来越少。而且，呃，大联盟一定会鼓励球员尽量在比赛前或者在局间休息的时候就沟通好这些事情，然后。算是做好比赛准备的一部分，而不是说啊，你到比赛场上的时候出现一些沟通上的不良，然后你再去做弥补
0: 。但我觉得这其实是有漏洞的，因为他这个投手丘会议只包括他没有换头，你一旦换头，那就不算投手丘会议。对，就是 OK， 他还是在上面讲讲话。你你换头的时候，对，总教练走上来，大家在那边聊天，也不是也不是完全聊天的，都会讲一些事情。所以其实那段时间就没有被记到这个六次里面。那你换投越多，这种机会就會越多。所以这个东西我觉得有好有，就是有有效果跟没效果，其实很难说。因为如果你换投多，其实这些东西它都不需要。对。但我觉得它是想要
1: 消除掉像前几年 Wilson Contreras 在比如说在季后赛、oh. 或者是在某些比较重要比赛，它一直频繁的往上去，可能一局四五次，哇，那真的让人受不了。可能只是
0: 投手有点近视啊。
1: 也<笑>有可能就是看不太清楚暗号。那第三个是取消 831， 让渡名单交易大限，就是731之后呢，球员就不得被交易
0: 了。我觉得这对媒体来讲是一个坏消息，因为能讨论的事情就变少。对，七三一之后，你的新闻点就变少。你八，你8月的东西就少写很多。你一样，的虽然一样都有比赛，可是你就没有交易的新闻可以写，因为你知道这些东西可能没有那么热络。对，那就那可能就少一个话题可以真的，因为其实大家这个呃。媒体也是有赛，也是有这个季节的。真的，什么时候该讨论什么？然后四月可能开始讨论一些当的刚、呃、开始爆发球员，五月可能开始讲一些扣拉，开始有一些新秀上来，六月开始讨论明星赛，七月开始讨论交易，八月在讨论交易 ，OK， 九月讨论季后赛，差不多就是这个节奏嘛。對你看我，现在身为媒体，我可以背得出来。对，那你现在八月尴尬了，整个打乱
1: 那个节奏了。
0: 对啊，大家
1: 还记得前年2017年的让渡名单交易大限 ，Justin v e r l a n d 被交易、啊，那以后就看不到这种新闻了。去年还有 Daniel Murphy， Daniel Murphy， 大家讨论的很凶啊。接下来可能就没有这样讨论。不过这样的改变的效果是， 731可能会变得非常的爆炸。
0: 但没差、啊，对我觉得对媒体来讲就是说，因为你发對你一天发十则新闻跟二十则新闻，那一天可能只变一则，但没有那么极端。但是我觉得对于媒体来讲是一件坏事哦、啊。对对对，尤其是对从业黑人员，对写写报道这些人
1: 会有影响。那对于球队影响就是。哎、欸，你要竞争还是你要放弃？你要在更早的时间点，你就要决定
0: 了。对，对于交易来讲，我觉得是会变活络，是因为他，哎、欸，他必须思考的时间变短了。对，那他做这个决定的这个动机，我觉得会变强，因为他如果想说，哦、啊，拖到八三一，那我七三一可能就没有啊。拖了一下，哎、欸，那个球员受伤了，对，那那算了，就当都没丢也事。所以我觉得把这个合为一，就交易价钱只有一个，我觉得对于球队。互相交易，对于球员的流动，我觉得是好事，是加分的事情
1: 。对，提早之后呢，八九月充满不确定因子的数，这个因子变多了嘛，所以球队在决定的时候，他们没有那么多确定的
0: 事情，他们就会更倾向于做决定。那可能八九月的比赛，烂队的会变更难看。对，因为好的球员可能都被交易掉对，所以八九月的比赛可能会更多热身时间
1: ，然后更多悬殊的比数会出现，有可能会有这样的现象。好，那第四个是大联盟跟球员工会将组成联合委员会，然后继续研讨其他规则的改变。这个其实是一个好事啊，因为他们之前在二零一八年那一段时间关系非常不好的时候，就是缺乏沟通。但是过去这大概半年吧，他们开始加速讨论之后，诶，你看马上就谈成了这件事情。然后我相信这个联合委员会，他们日后也会针对这个冷清的自由球员市场。去做一些调整，去做一些改变，我觉得
0: 这是好事我。我怎么觉得是感觉是卖汤圆呢？就是在那边搓汤圆。因为原本已经有这两个单位了，只是你现在多成立一个这个，我觉得， okay. 我觉得这是搓汤圆了，有点像橡皮图章吗？对啊，这是一个形式嘛？对啊，你就你 OK， 你那边你的人，我的人，然后两个比较有共识的组成一个联合委员会，但其实没有什么帮助，是搓汤圆。对我来讲，我觉得就是这样，可能就是建
1: 立一个沟通的平台吧。可能之前如果没有这样子的平台，他们。那两个地两两个组织没有人去沟通的话，就没有一个管道。那他可能我觉得我觉得是没有诚意而已。对，也有可能像这样，不是没有平台，而是没有意是一個橡皮管道，橡橡皮图章。对，也有可能。好，那第五个是明星赛的球迷票选变成两轮，分成两轮。第一轮每队每队会在每个守卫提名一个人选，那外也就是部分位置，就是外野手、外野守卫手、三个外野手，然后球迷进行投票。到六月底七月初的时候，大联盟会举办一个东西叫选举日，把第一轮投票每个位置得票前三高的球员挑出来。那外野手是九个人，那球迷会在选举日的指定时间进行投票，选出这个第二轮明星赛的先发球员。所以这个是一个初步的规则。那更详细的细节会在今年四月份公布。不过基本上就是选票变成两轮这样子，然后会有一个选票日、投票日。把这个明星赛的投票炒到最高点
0: 。对，基本上就是有一个选举招式，我觉得就是定一个定一个日期，然后让大家可以可以有一个名目去做一个招式
1: 。然后就有点像我们，因为我们台湾人喜欢选举嘛，然后每次选举日之前快到的时候，大家就会呃媒体不断的炒作，然后大家会越来越期待那个日期，接近的时候那个话题度会越来越高
0: 。其实现在就已经有，其实現在有那个 fine,、嗯、final mode， final 对 vote ， final vote。就是他就是把 OK 可能觉得遗珠之憾挑出五个人，然后再炒一波。对，對那现在就是 OK 先发再炒一波而已。他更浓缩一点，就是遗珠一波，然后先发一波，就这样
1: 。然后选举的时间浓缩到只剩一天这样子。好，那再来是第一轮，每个位置得票前三高的球员可以得到奖金哦。然后外野手是得票前六名的可以得到奖金。然后。如果你的球队、你的那个联
0: 盟赢得明星赛的话，奖金会提高、嗯。我个人觉得没啥用。Aaron j u r g e 觉得说，他也不会因为奖金是他薪水的两倍、年薪的两倍而参加全明的大赛，所以我觉得奖金不是诱因
1: 。对啊，但是大联盟这么做的目的，应该还是希望说，因为有人会诟病说，明星赛如果没有任何的目标的话，球员有可能会稍微摆烂，或者是说不认真打
0: ，相忍为国啊
1: 。对。但是你看，像 NBA 明星赛被玩玩成那样子，你就会怕说会不会大联盟有一天也会变那样
0: 。可是 NBA 明星赛本比赛本身更没在认真打，棒球还算是。对，棒球
1: 本质还是需要
0: 认真，可是坦白说，棒球是最认真。的。对
1: ，但你会怕说，因为他们现在没有什么目标嘛，因为明星赛就比较纯表演性质。以前还说，哎、欸，赢的那个联盟会有世界大赛主场优势，是可能为了一个目标而打。但是现在没有的话。会不会变得不认真打？那大联盟是希望说，哎、欸，提高一点诱因，让球员愿意比较花
0: 心思在明星赛上面。他就一两个打席而已，花什么心思？对啦，对不对？如果他今天不先发的打线，他打一个打席就下去了。对，这个真的是很难让球员增加那个诱因、嗯对对。我打一个打席，也不是我能决定的、啊嗯，对不对？对，我我能表现的机会也很少，所以我个人觉得，我甚至连守备的机会都没有。
1: 对啊，除非你改变教练在明星赛调度的方式
0: ，没办法啊，你你做不到这件事情，你你怎么控制教练
1: ？除非明星赛诱因真的很高，像以前那样子的话，就是如果赢得球队有世界大赛，
0: 教练我想要赢得奖金，那我上场，这也说不过去，我觉得這说不过去
1: 。对啊，但是我的意思就是说，你如果要改变，如果要让明星赛真的变得比较认真，或者说不要变得很不认真的话。那你一定要提高，就是改变教练的调度方式，然后增加比
0: 赛的精彩程度。我觉得是增加球员的荣誉感，就像人为国，就是 OK， 你的。你今天就是這可是我觉得荣誉感真的很难，荣荣誉感没办法
1: ，因为在利益之前，荣誉感好像永远会被压下去
0: 。你要跟 Joey m a g u i r 一样啊，永远都会有人第一次来看你打明星赛
1: 。对啊，所以我觉得到最后可能还是要恢复世界大赛的主场优势，才能够真的增加大家打明星赛认真的程度。好，再来是明星赛。如果平手的话，从第十一局开始会有跑者在二垒上面。那这个跑者呢，很有趣哦、喔。你可以指定说已经出赛过的选手也可以上去跑，叫投手上去跑啊，对之类的。但是这个可能是一个预兆啦，可能大联盟比赛以后、喔、会慢慢也会变成这样子，就是延长赛可能会被消失也说不定
0: 。呃，我这真的不知道，我我是觉得我觉得这个蛮无聊的啊。嗯。就明星在平手就平手啊，之前也有明星在平手的、啊，现在又没有又有赢了，对不对？对，是可以平手的，奖金大家平分啊，多开心
1: ！但是有些球迷就不喜欢看到平手嘛，对不对？因为棒球赛就是他们就会觉得说啊，棒球赛从来没有平手的，明星在干嘛也平手这样子，干嘛干嘛有平手？所以、啊、
0: 学学台湾跟日本好不好？
1: 真的，我们都愿意接纳平手了，平手不是什么大问题。然后最后就是刚才。Adam 提到的全击打大赛的总奖金提
0: 高到250万美金，然后赢家可以独得100万美金。如果你以打出几个全击打，然后可以得到3000万台币，听起来蛮离谱的，听起来很很很好赚的感觉。对，因为你一定会有拿到这一百。没错。可是显然大家不想拿、欸、，Aaron Judge 已经跳出来说了，對因为他算是如果你挑随便挑10个人出来，他应该是就10个最强的 a a r o n Judge 一定也是 top candidate。就是一定会有认为他最有可能要全拳打大赛冠军，所以就以他这个身份，他都觉得呃呃，我不要参加，这对我没什么帮助。
1: 对，如果你的年薪本来就是超过一百万美金，很多比如说千万年金的选手的话，我觉得这根本不会造成什么太大，还得扣税
0: 呢，这还不是一百万。
1: 对，而且有如果就算你是像 Aaron Judge 领接近底薪的选手好了，你会愿意为了一百万美金，然后搞乱自己的打击机制，或是？导致下半季打得不好，或者是怎么样，然后损失你未来可能签大约的几率嘛，对不对？这个是有可能发生的嘛
0: ？对，但是这我觉得没有科学根据啦。当然，没有，就说扰乱，其实我觉得跟刚刚一样，就跟冠那个拿下明星赛胜利的那个球员会有奖金，我觉得都没有什么帮助。坦白说，我觉得他们都都不在乎。对，而且那还更少哎、欸。不过在球员之
1: 间，他们自己是很盛传说，哎，打全打大赛有可能会让你下半季表现不好。对，球员之间常常这样讲，所以
0: 只有巴比亚布雷有吧
1: ？但是像 Aaron j o d g e 前年吧，前年我我记得他也是打完那个全垒打大赛之后有一阵的低潮
0: ，但可能只是刚好
1: 。对啊，这当然没有科学根据，可是选手会跟你讲说啊，有可能就是我的全垒打大赛搞乱我的打击机制啊，什么东西，所以对啊，但是确实明星赛、欸、跟全垒打大赛奖金都提高了，那我们就看一下。哎、欸，今年的全垒打大赛到底会有什么发展？
0: 其实搞不好只是大联盟希望更多的赞助商，我合理怀疑。他说 ：“OK， 我们今天要得100万美金，就你,你要不要来赞助200万啊？”对
1: 啊，而且这样很有很有噱头嘛，<笑>就说。哎、欸，谁谁谁赞助了一百万美金什么的，那这样就多一个广告。对 ，TSN
0: A 赞助一百万美金。对，因
1: 为以前是没有嘛，以前我记得就只是哎颁、欸、个奖杯，然后没有特别提到。有车，有车，对，有车，但是没有特别提到奖金是多少。那明星赛更不用说，也没有提到什么奖金。那现在他等于是把奖金这件事非常的公开化了，告诉大家说，哎、欸，我们就是会提供奖金，也许可以作为一个炒话题的点，这样子。接下来比较重要的是2020年的转变，或许也是因为这些改变比较重要，所以它延迟一年，不要这么快的去把它实行。第一个是25人名单变成26人，然后最低限制从24人提升到25人，然后双重赛，双重赛以前是最高上限可以到26人，那现在也变成27人。总之就是25人名单变成26人名单了，那这个转变其实是蛮大的，因为等于说。每一支球队都多一个名额，那创造了多了三十个大联盟球员的工作机会
0: ，可能对林志伟刚好蛮有帮助。真的，因为林林志伟可能就刚好是那第二十六人。对，但我希望今年就发生这件事情，这样他就是刚好那第二十六人。对，
1: 今年比较尴尬的是还是二十五人名单，但是今年也是林志伟最竞争的一年嘛，因为挡在他前面的 Brown Hold 跟 New n e a s 现在状态好像也都还没有没有说很差，所以志伟啊这个。这个规则如果在今年改的话，其实对他蛮有利的。不过明年明年开始，呃，二十五人变成二十六人，工作机会增加，这可能是呃资方做的一个让步了，因为他们在其他地方有得到得利嘛，那他们可能要做一些。对，因
0: 为大家要知道，那第二十六个人他拿的就是大联盟薪水，对，小联盟薪水跟大联盟薪水，大联盟现在薪水应该是五十六万和五十五万一年。哦、是年是年薪，对，那小联盟一个月大概领两千多块美金、嗯，你自己算一下，天差地远了、啊。所如果这个人，呃，实际的成本开销就一定存在，暴增很多。呃，当然是不会，如果你跟整个配合的比起来，你当然你暴增很多。
1: 对你，如果单个球员来看是暴增很多，因为小联盟球员就变大联盟球员，可是。整体来看，对大联盟老板来讲是不不可能还不同。不一样，对，还好，但,但的确是有
0: 金，就是这个东西多一个人，的确是有金金钱上的成本的
1: 。对于三十那三十个球员获得那多的三十个工作机会的球员来说，是很重要的一件事情。那第二个是九月的扩编名单，从原本的四十人变成二十八人，然后球队一定要带二十八人，不可低于这个数字，在九月的时候。至少带28人吧。对，就是9月的时候，没有，没有，没有，没有，就是最最高上限28人，然后你一定要带28人，就等于只
0: 多两个人而已啊
1: 。对，只多两个
0: 人，可是以前是上限可以到40人，但是但是没有球队会这样做。对，但大部分球队会带到 33， 三、你知道为什么吗？因为休息室根本就不够大<笑>，这是真的，真的啊，你真的这带太多也没用，就是就是、你根本塞，你根本塞不下这么多人，所以事实上没有球队会带超过，但是我看我看应该没有球队带超过30个人。所以基本上有有,有,有很少很少
1: ，因为我自己看他们之前9月的名单，大概都是30出头人啦，就是还还还是会带一些小小联盟球员上来。有上场吗？会，所以9月份为什么那么多后援投手就是这样？有时候一场比赛用到10个，因为很多牛棚投手都会上来用。然后这个也其实也某种程度上也算加速比赛的节奏吧，因为9月份比赛大家这几年常常抱怨拖太长。
0: 都是因为太多小联盟投手哦、喔。
1: 对，尤其是 Joe Madden 跟 Buck s h o w a r c h e r 看他们比赛就是一直换投手，一直换投手，一直换投手。当然不止他们啊，九月份的比赛就会变成投手的车轮大战。那从四神减到二十八人的话，确确实应该会改善这样子的情况。然后第三个改变是，联合委员会将决定每支球队在不同时间点能带的投手数量。那球季开始之前，球队必须指定。哪一些球员是投手，哪些球员是野手？而且一旦指定了之后，整个球季就不能更改了，甚至包含季后赛也是。那非投手身份的选手不能上场投球。那有些例外，等下再讲。不过这个规则其实就是要抑制
0: 野手上场投球这件事啊，完全没有任何道理。嗯
1: 、呃，对啊，就是他们我觉得这个规
0: 则蛮无聊的
1: 。他们就是觉得说野手上场投球会影响比赛的品质
0: 。错。媒体才有话题可以写，真的，对媒体来讲是炒作话题一个焦你焦你不懂这件事情，我觉得，而且球迷其实也蛮希望看到投野手上来投球，因为就算你那场被打爆，这是你唯一的乐趣。哎、欸，我终于撑到投那个野手上来投球，就还
1: 蛮奇特，的，不多见。其实就算这几年变多了，还是不多见。至少你创
0: 造一个回忆啊，说哎、欸，我去看那场某某某某队被打爆，對林母养上来投，对对不对？这个你以后没有这种机会出现的啊。就是一个很特殊的经验，然后可以拿来茶余饭后跟大家分享。就是我觉得是一个记忆点啊，我觉得蛮棒的、欸我。我完全不懂为什么要要做这件事情。但我觉得他们就是觉得
1: 野手上的投球比赛变得难看，因为呃有些时候他们就丢五六十迈的球，有点像在打投 BP 的感觉。没有那么慢啊。有一些、欸、有一些人确实是丢这么慢
0: 啊。Anthony Rizzo 都上一头也有七十几吧？对啊。對啊
1: 当然，有些投手是可以投很，有些野手是可以投很快，但有些投手确实上来丢，像就是每一球都小便球，很像 BP 的感觉。我不知道，我个人覺得。BP 更
0: 快 ，BP 比那个比韩奈还快 ，BP 不会丢小便球、嗯
1: 。那我个人觉得说，其实没有这个必要了。我觉得野手上场投球是也算是战术的一部分啊，因为你有时候要配合有一些投手他的调度，他要休息，或者是呃，你球队已经安排好了一些时辰，那其实这是。各凭本事嘛，你如果能很会调动这些人员，那也是一个球队的本事。不过有一些例外，哪一些人呃既可以是投手，然后哎既可以是野手，也可以上场投球。第一种是球队可以把部分球员指定为二刀流选手。那二刀流选手的条件是什么？在当季或是前一季至少累积二十局的投球，加上二十场以野手或指定打击身份累积三打击的场次。就是有二十场这样子的三打击场次，你就可以成为二刀流选手。那二刀流选手就是可以上场投球的，也可以打击这样子。然后第二个例外是延长赛的时候，野手就可以上场投球。第三个例外是你的球队赢或输超过六分的情况下，野手也可以上场投球
0: 。第三点好奇怪如果怎么是六分
1: ？对啊，六分这个界定是哪？是哪为什么我九
0: 局下如果？如果已经九局上架，说我已经落后五分了，我不想玩了，我不就我就不能派野手，對啊、这是太奇怪了吧、啊？这就很
1: arbitrary， 就是很独断的一个数字，一个界限，它
0: 没有什么道理。你没有科学根据说六分就是，而且为什么要偏好二刀流选手？<笑>太奇怪了吧？现在根本也不流行。你说大大谷没有第二个人了 ，Michael Lorenzen， 对啊，没没人了，你就不是一个，就不是一个现在很多的情况，干嘛弄这个？而且还指定二刀流，对啊，就是多
1: 了一个身份的感
0: 觉，感觉好像大骨条款呢
1: ，对，有点像大骨条款哦。确实是大骨来了之后，然后造成一波话题，然后覺我觉得不行
0: ，我我不喜欢因人而设。因对对，重<笑>点是因为如果说阿特里或是 posi 条 posi 规则，对，是为了保护谁谁谁，是为了保护球员的生命。对你联盟的确有这个责任，基本的道义。嗯、大骨队又没有。对不对？而且你只把我当大谷一个人，其他人就没有二刀流啊。对啊，真的单季二十局又打
1: 二十场三打席的比赛的球员真的很少，几乎没,没有，几乎没有，就只有几乎就只有大谷了
0: 吧？你为什么要为他而开
1: ？我觉得还蛮无聊的。然后呃，当然以后可能会有这样子的选手，但是这么少的数量，其实你多设一个身份，确实意义
0: 没有对啊，如果你今天有四十个或六十个这种人。每一队有两个哦、嗯，听起来 OK，、嗯、对不对,对？又没有全大联盟多少750个人就一个，对 ，Michael Lorenz 还不，我看应该还不符合这个条件。对啊，那到底是为哪招？而且
1: 我觉得很有趣的是，第二点跟第三点就是，因为野手投球的情况本来就是在延长赛或是十十分有没有，通常是
0: 在九局前被打爆。延长赛代表他是平手
1: ，延长赛是一个嘛？延长赛是一就是打到很久的延长赛，还有就是赢分或输分很大的比赛
0: ，而且是在九局之前
1: 。九局之前的对，九局之前赢分是十分很大的比赛，所以这两个条款等于是原本野手就会上场投球的情况啊。那你
0: 写着干嘛？
1: 对，那你就是禁止野手投球这件事就显得没有什么意义了，因为在赢分数分大的时候，球队本来就会派这个手上场投球
0: 可能怕野手上来当 opener 吧
1: ？对，或是他们怕说，我也不知道哎、欸，就是降低比赛精彩程度，或是有球队太早放弃比赛嘛？也不会吧？也不至于说。有啊
0: ，马林鱼现在已经放
1: 弃了。对啦，可是如果你在一场比赛里面你只输三分，然后你就派野手上来，这个我我记忆中我还没，可能全部投手都用完了。对
0: ，但是那是可能就是十七十八局了，就是可能有保底投完那一场比赛、啊，全部人烧完，隔天我派野手上来的。
1: 对，那那那也是很极端的情况，或是双重赛，然后一场比赛打很,很长的延长赛，第二场逼不得已，但那都是可能两三个球季才会发生一次，了不起，对不对
0: ？对啊，定这些规则的人到底刻了什么
1: ？我觉得这个也沒完全没道理，而且
0: 2020年要实行
1: 。对， 2 0 2 0年就要实行，沒太诡异了，真的。接下来是先发投手、后援投手上场后至少得面对三名打者，或是把一个半局投到结束。那例外的情况是，若球员遭受使其无法比赛的受伤或是病痛，就可以被提早换下
0: 、哦。对，后面这个条款听起来就是很有操作空间。没错
1: ，就是球队可以大玩文字游戏嘛，就可以去操作一下。这个也
0: 是所有规则变动里面大家讨论度最高、争议
1: 最大的就是这一个了。这个消息一出，我们
0: 在某一个呃教练的记者会中也有听到这个。我们不,不说是谁，对。他就觉得总教练很反对他,、這個、他就觉得这个蛮离谱，没道理。我们之前有讨论为什么是三名，这真的没道理。这又回到就是很 arbitrary 的一个数字。有可能三名是一局啊，但是为何啊？而且他我觉得一个很妙的是，或是把一个半局结束，所以如果你是两个人出局上来，你可以投一个人，也是投一个人次就可以就可以被换下来那。那何必呢？他可能就是要改善比赛的节
1: 奏啦。就是让你一个半局能换的投手数量减少非常多，顶多就换。如果你第一局一上来就派那个投手，对不对？你就只能用，就就是他一定要投完那一
0: 局。对，所以一上来就不能放一人左，对，这种就不行。没错。但我我真的真心觉得这没必要，这规则真的是你你是让很多人失业了。这真的有一个人，他我今天第一棒上来是左打 ，OK， 现在平手，我需要一个一人左上来把它解决掉，哎、嗯、就不行。对，只有你给我投满三个人，不然我就装病给你看。
1: 对啊，或者是对啊，左打右打左打，你这时候这个一人左就没办法使用。然后，呃，我们刚刚提到那个总教练，他是说这样子是遏制了球队发挥战术空间嘛？因为这是各凭本事，球队的战术是大家自己去发展出来，然后是应该是要给予自由空间的。你这样去压低这个战术的自由创意度，其实是对棒球，我觉得。是一种伤害
0: 。我个人觉得这个是 p a t Ventili 的条款，<笑>就他一个人没有一人左一人右的问题
1: ，因为他是二刀流头，诶、欸，不是二刀流，是左右开头。对，左右开头、
0: 嗯，周伯通了
1: 。对，两个两边都可以。<笑>这这我
0: 好像为他而设。真的
1: 。那这个条款有人就说啊 ，loop hole 就是，诶、欸，投手可以装病，或是教练可以上去假装选手生病把他换下来。但是我看一篇报道，他有提出一个反制，就是说如果选手以生病或受伤为由被换下场的话，这个球员就必须被放上伤病名单
0: ，这样就可以抑制啊，欸、就是抑制大家去装病。如果他抽筋，你跟我说要放伤病名单，抽筋很正常吧？对，而且
1: 其实抽筋倒是不不能投，手指
0: 手指起水泡也很正常
1: 吧？但是那种可能两三天就恢复
0: 了。你跟我一样放伤病名单，
1: 但这是一个联盟可以反制的方式的、啊，就如果真的有人太明目张胆的装病的话，可能就说好，接下来开始换下来投手，就是如果是以生病为由的，全部病病你怎么知
0: 道他是不是装病？对，所以从一开始连国军都会被骗的
1: ，对啊，所以从一开始这个规则写的方式就会造成一连串后续的问题，定义不明确因为他英文的原本是 incap, incapac i t a t i
0: n g 就是说使其无法继续比赛
1: ，那抽,抽筋就不行了，对啊。
0: 而且抽筋你一定得下场，你不可能在场上舒缓吧、啊？太奇怪了，那那不是更浪费时间吗？对啊，而且你光裁判那边判定你有没有装病
1: 还是怎么样，搞不好又又扯更多时间，扯扯更多争议出来。所以会不会这样一改，那问题更多，让比赛变得更久啊？我觉得这本身就是一个奇怪的规定，但当然有可能确实到时候比赛真的变得很快，然后大家反过来去称赞这个规则，可是。不知道哎、欸，我觉得我刚开始听到这个规则真的要改的时候，我个人是有蛮反感的
0: 。但是呢，我没有，我是觉得它漏洞太大。我觉得你要加速比赛，控制这些呃换换人的这个频率 ，OK 可以，但你的那个配套措施要好一点。你这个很明显就是很漏洞很大嘛，嗯
1: 。就是规章写的定义不明确
0: 。我觉得最好方法就是你现在牛棚热身好，上来不要给我热身，这样就好了。这样时好几秒哎、欸。对，这个是我觉得最明确
1: 的，然后也可以蛮有效率。牛棚车
0: 也有效果啊，嗯、牛棚车是起码省掉一半跑步的时间。对啊，对不对？
1: 其实投球时钟也是一个蛮有效的方式啊，因为我我就是给你固定的时间，然后你就把它球投出去。因为有研究指出，就是投手在投的球上磨是一个很大拖时间的。关键，而且重点是，那个就是无
0: 聊的开始。没错，因为大家大家在看你那边等，对
1: ，大家都没动作，然后就看你在那边摸来摸去，然后那边看一下，这边看一下。我最讨厌的就是每一次我期待下一球要投的时候，他突然解开投球的那个 set 动作，又要重新再来一遍，又要再二十秒，我就觉得哇，真的是很烦很烦，就是因为没有动作了。对，就是没有动作。那最后一个是。呃，伤兵名，其实我们之前有讨论过，伤兵名单从十天回到十五天，然后球员如果下放小联盟的话，最少要待十五天，就是比原本十天再多回五天这样子
0: 。就基本上减少那些刻意操作伤兵名单了。对，因为你如果真的有受伤、嗯，呃，十天跟十五天是这样差距不是很大
1: 。对，對但是如果十天的话，就是我们之前讨论过的。他就是轮值轮两次跟三次的差，没有可能一次对，可能一次就就可以十天，你休息十天的话，你可能只错过一次嘛
0: 。对啊，因为如果你中间有一天休兵日，可能只错过一次。所以这就很
1: 好操作了。我可能就需要一个多一个投手的时候，我就把一个投手放到伤病名单，那新的新鲜手臂就可以上来支援一下，那那个投手也可以稍微喘口气
0: 。这是道奇队常常操作的事情。对，但我觉得这个操作，我个个人觉得是合情合理，你没、啊、必要抑制这个。他他的确是一个漏洞，没有错。嗯但是他对你你要你要达到的目标没什么伤害、啊、你说今天想要加速比赛节奏，我想要做任何事情，或者保障员工那个球员权益，这还好吧
1: ？我觉得大联盟是不想要看到球队去玩弄他的规则，这是一个自。那刚刚前面
0: 那个三个人次的，<笑>这太容易玩弄了。对他等于是挖了洞给自己跳。对啊，会制造更多问题出来。就就还好而已吧。你要玩弄，其实也不是这么好玩的。对啊，而且老实讲。虽然规则被玩弄
1: ，但他但是道奇确实是保全了蛮多手臂的嘛。保就是、如果你长远的效益来看、啊，搞不好是好事。有些选手确实因为得到喘口气的机会，他的生涯被延长了，也说不定，或者他表现维持的很好，或者搞不好那
0: 因为放伤病名单多了一个人上来领大联盟的薪水，对球员也搞不好是好事。没错
1: ，好，接下来我们就来回答我们听众信箱的问题。第一题是蔡伟伦 R G 他问的，他问，请问 Byron b u x t o n 是不是养坏了？我听说他是百大新秀第一，确实，他在二零一四年的时候，所有各大评比的媒体全部都把他评成第一名，而且他连续四年都入选百大新秀榜。然后伟伦继续说，二零一八年呢， Byron Buxton 整季几乎都是报销或是在三 A 度过。那他还有没有机会可以打到像他他在小联盟二零一三年的时候，打击三为三,三四五，而且有五十五道的成绩。那我想想，想先说明的是，你应该先扣号给陈强。对啊，其实这这一题，陈强来回答或许是最适合的。但是因为我们在美国可能比较有一些限制。Baron Buxton 他在2013年打出那个鬼神成绩，他的阶级是在1 A 还有高阶1 A， 所以基本上呃那个数据就是参考用。你可以说他确实是很有天赋的球员，但是这种成绩是很难直接完全复制到大联盟的
0: 。呃，可以说不可能。对
1: ，就只是一个参考。但是呢， Byron Buxton 他去年打得非常烂，其实还是有一个原因很重要，是他有受伤。他去年四月份的时候有偏头痛的问题，而且五月的时候脚趾骨裂，所以其实他整个球技是带着伤痛在打的。所以他在大联盟的时候是季初嘛，那个时候他打出生涯最差的成绩。而且呃，但是呢，很有趣的是，他去年在3 A 还有高阶也主主要是在3 A 啦。他的打击三围其实不差， 1 4 8个打击，打局两成 7， 二，上垒率三成 31， 长打率点四五六， 6, 有四支全垒打。那个时候是季末的时候，他到3 A， 就是下半季的时候，所以其实他的能力还是在的。我觉得他去年在大理盟数据会这么差，是受到伤痛的影响。那后来，呃，他状况变好之后，双城没有把他拉上来。一个很重要的原因是，双城去年其实是跟季后赛无缘的嘛。那他们当然也是考量到说，如果把 Boxton 拉上来打这些没有意义的比赛，让他空累积这些大联盟年资，对于双城队来说是一个不利。他们当然希望能够拖这个 Boxton 的大联盟资历越久越好，就是希望他能够在小联盟待久一点，然后大联盟年资累积的慢一点，他就能控制
0: Boxton 更长一点。前,前提是他在大联盟有表现啊，不然年资控制再好也没用。真的，因为其实如果从球员发展的角度来
1: 讲，他如果状况 OK 了，你还是要让他回到大联盟多累积一些打席嘛，这是一个比较好的状态。这个就不先不论了，因为过去的事已经过去了。那 Buxton 他在经过一个休赛季的时候休养，他在今年春训其实就打得非常好。他今年25岁啊，在春训的时候累积到第11场比赛的时候，他打击率四成多，然后 OPS 也非常非常高，而且已经打了4支全垒打，所以代表说他的实力应该还是在，只是他在大联盟的发挥很重要的关键要取决于他能不能减低一点他的三振率，然后提高一点保送率。他其实是一个很好的 line drive hitter， 他打到的球可以弹得很强劲，而且可以制造蛮多的长打。虽然他不是那种30轰或是25轰的打者，可是15轰30到应该是没有问题的。如果他每一年的成绩可以呃累积大概 OPS 点七七零左右，就大概这个数字，然后呢，他的防守还有跑垒维持顶尖的话，他每一年的贡献应该可以还是可以贡献4到5升。还是一个像 Kevin k i l m a n 那样子的球员，是对球队非常有价值的。所以我觉得双城是期待他能够只要能够达到这样子的水准，他们就非常满意。那我也觉得 Boxton 还是有这样子的实力在他身上，只要保持健康的话。所以我的问题是，其实 Boxton 我觉得不算养坏，只是因为他太容易受伤。那只要他没有伤痛的话，他其实是一个可以对球队有非常好贡献的选手
0: 。也算是不离不弃啊
1: ，真的。那其实大家如果注意到这几年，如果 Boxton 健康在球场上，而且打得还不错的时候，双城的战绩都非常好。所以今年他们也要依赖
0: 呃 Boxton 能够发挥正常，可能也是他大家等待的最后一年，真的。不然我觉得双城队可能也恐怕没耐心了，因为他也二十五岁了，没错。哦、接下来是 E， 好、哦、，YI 那是易、e、建联的 E， 嗯啊，一、哦、一马当先的 E， 嗯。era 最近在 YouTube 经营自己的频道，那他其实算是一个蛮高档的 YouTuber 了，不知道是不是为了名媛堂铺路呢？而且镜头会一直很强调杨基，这一点我也是觉得蛮奇妙的。他其实没带过水手、游击兵，他杨基，他好像只带过一对，因为他在镜头里面几乎都强调洋基，然后不时无刻会带到以前的片段或是杨基的 logo， 这样好像强调自己是杨基人。可能是因为他只有在杨基队拿过冠军戒指。嗯，所以对他特别他在游骑兵拿过 MVP， 对啊，对不对？可是对他来讲，好像冠军比较重要。没有，我觉得他女朋友比较重要。现在是未婚妻了。<笑>那我个人看啦，我个人看，其实 ERA 是很聪明的生意人。那他自己有在经营连锁健健身房嘛？那会不会卖药我不知道。但是他透过这个 YouTube 频道，一方面我觉得是帮他自己的知名度，在棒球以外多一点多一点这个扩扩散率扩扩及的普及率。可能帮他的这个事业有一点加分。另外，我觉得更长远来看，他现在是求评吗？一方面，我觉得他也是让嗯、呃、这些球界的人看，哎、欸，其实我是一个蛮蛮健康、蛮正常的人，蛮正向的人，对，蛮正向的人。有机会的话呢，要不要考虑我当总教练？因为我觉得，其实如果你不考虑他以前有吃药的话，诶、欸，我要不当总教练实在太可惜了，好吗？真的，他真的是口才很好，而且我觉得。呃，他也经历过很多大风大浪，那他也看过很多。很年轻的时候也被评估为是顶级、顶级、再顶级的新秀，他走过路很多。那我觉得他是很有可能可以成为一个不错的总教练。先不管他的这个打球脏不脏啊，有没有用药啊，但是我觉得他的条件上面是很适合当总教练。那我觉得这是他算是一个一个 audition 吧。他等就是在这个试镜，跟大家试镜。<笑>对，那他在 YouTube 当然还有一些附,附加价值嘛，大家他的知名度会越来越高，知道他不只是 J Lo 的男朋友，呃，现在是未婚夫了，还还他还有一些其他的呃，怎么讲，扩散他的理念啊，对健身房带一些做一些收入这样我觉得其实是呃，他可以思考更远的地方。对他讲，其实这是小钱嘛，对。不要讲制作这些东西，其实小钱，而且他其实算是呃，他的脚本啊、运镜啊，你都可以看得出来。是很专业的，很专业的。他不是像 Alex Bragman， 然后在自家客厅，然后是就是一般的 YouTuber， 然后拿手机直接自拍。对，或者是、嗯、OK 道德来书买个东西就可以拍一集，不是这种的。他是有专门设计，他是其实是做节目的。对，他虽然是放在 YouTube 上，但基本上他在做节目，而且是很有目的性的。所以我相信他有一个更长远的目标在做。然后我相信就是为了总教练，对，因为他其实也不需要去什么呃低阶的联盟去测试了，他就是走 Aaron Boone 的这个路线。Aaron Boone 可以。我也杨基在雷手哎、欸，对，哎、欸、不可以，我没道理不行。对，我觉得是这样子
1: 。而且谈到说他当总教练这件事情，
0: 或许有些人会质
1: 疑说，哎、欸，像他这种天才型的球员，会不会不会教球啊？像 Barry b o n c e 可能不太会教打击。但是呢，你如果有看过 Era 他在 ESPN 帮 ESPN 做的一些他跟明星球员讨论打击的那些影片的话，你就会发现他其实是一个很懂得这些打击的细微。值得学习东西的一个人，他会去分析剖析，然后他很会跟你讲说，我可以怎么进步，你还可以怎么进步。我以前什么样打者，然后我以前怎么做的，然后像什么样打者应该怎么做，我觉得他应该怎么样。他其实是在这方面很有研究的，所以他不是说那种、嗯、啊，你就这样打，这样打就就会打得好，就是那种天才型打者可能会说的话。他不是，他虽然是天才型的打者，可是他对打击是真的很有研究
0: 。扣条没问题，对，也没問題扣条就是他要证明的东西。但他已经证明了，我觉得他、嗯、他狗咬绝对没有问题。对，总教练的人才。对，好，接下来呢 c 一题，我觉得蛮有趣的，叫、嗯、Cynical T 哦，这个名字不知道有没有打错啊。平均一场比赛会用到多少颗球？包括界外球、全 A 打或是弄脏的球，很很好奇有没有统计过，平均一场比赛要消耗掉几颗实际的球呢？谢谢。呃，先我不知道 Jordan 会接到多少颗，但是一场比赛有统计过。大概是65五颗。其实这个数字我，我我我查到的时候，我觉得比我预期的少。因为其实大家呃，如果在场边可能没有注意到这个细节。如果这个球一旦接触到地面，高飞球就是没有接触到地面，接外球 OK， 他就到接外了。只要他插棒或是什么接触到地面 ，OK， 这个球就不用了，这个球就消失在这个场上。所以其实频率是很高的，那很容易有就一个滚地球就消耗一个球了嘛，或是之前这个球挖地瓜消耗一个球。投手又觉得 OK， 那个皮有或者是缝线有点损坏，我来一颗新的球。这样也只有65颗哎、欸，一场比赛再投两三百颗球吧，有65颗报废，我觉得还蛮少的，所以还有蛮多球是还活着，就还就是可能后来当当怎么呃 game u s e r 实战的球拿去卖了。那大家算算一下， 3 0队每个队打1 6六场比赛，所以15乘一百六一年要打2430场比赛，大概会用掉。十五万七千九百五十颗球，一整年下来，一整年下来，这个不包括打击练习的时候，是正式比赛、嗯、play ball 开始算的、嗯。嗯，所以这个算是希望有解答到你的疑问，但我不知道，如果这样按照这样看起来 ，Jordan 可以接个两百颗，其实也蛮多的，很多哎、欸，十五万接个两百颗，你想想看。哦、可是 Jordan 接的有些是打击练习的球，所以有点有点不太一样。但
1: 是大联盟一年这么多观众，数以千万计，然后。打击练习有人在看嘛，对不对？對那一人可以占到两百颗，也是蛮厉害的
0: 。可能 Jordan 加上 z a c k Campbell 可能占百分之一
1: ，那就已经很很可怕了。你想观众有多少人？真的百分之一， 1%, 全大联盟百分
0: 之一的球被他们接走。<笑>没错
1: 。好，接下来是孙小白问的问题。他说：“今年印第安人好多台湾球员受邀春训，其中也包含上一届经典赛表现令人惊艳的江少庆。”不过江少庆被大家认为是滚地球型的投手，在当今大联盟不是三振就是全垒打的情况下，好像对他不太有利哦。不知道能否请 Adam 还有 Jackie 聊聊江少庆在现在 three two u t come s 就是全垒打三振保送猖獗的情况下，要怎么找到生存之道？当然聊聊其他印第安人、其他的台湾球员也很欢迎，非常感谢。好，确实哦，江少庆他确实是一个比较偏滚地球型的投手，他的三振率，呃，从他进小联盟到现在一直都不是很高，而且他的 K 九值单季从来没有超过 7， 都在7以下。但是呢，还比王建民高了，对
0: ，比王建民高很民大概 6，
1: 比王建民高很多。王建民有几年只有5以下，就是他是更极端的滚地球型投手。那江少庆他有一个好处是他的控球非常非常好。他的控球是呃，就是 B B 9值在2以下的，他长期都保持在1点多，这是一个相当优良的数字，大概是 Great Mallex 等级的，就是非常非常厉害。但是呢，现在的球队他们确实非常非常看重三振，所以呃，姜少庆他接下来要做的功课其实就是，其实今年 Adam 在春训访问他的时候，他自己有提到，就是变化球的能力要提升，他也想要再磨他的变化球。让他的三振能力能提高，他自己也非常清楚說，说教练团还有现在的大联盟球团非常重视三振能力
0: ，因为三振能力等于压制力
1: 。没错，因为你球被打进场内，什么事情都有可能发生。当然是滚地球解决打者很有效率，但是呢，滚地球也有可能，就算打得很软弱，他也变成安打，造成上垒。三振就不可能发生这种情况。当然也有不死三振这件事，但是那是极少数的例外。所以三振是球团最想看到的事情，尤其是在现在比较呃数据导向的氛围底下。那江兆庆他的武器呢，主要有呃深卡球、四缝线球、变速球、曲球还有滑球。他以前有一颗指插球，但是他好像从去年之后就没有在用了。所以他现在主要三阵打者的球路是滑球、跟曲球、变速球这几种为主。那他的优势是他的球速最快呢，可以到 96， 六，声卡球9495。所以他这一种为基础的话，其实是一个很好的立足点。所以他确实他要做的功课就是把滑球曲球练得好一点，然后呢，呃，稍微牺牲一点 BB 9值，因为他的 BB 9值有点太好。因为像印第安人队他们的他的学长 Shane Bieber 也是一个保送率极低的选手。那有些专家就指出说，其实。他可以不用这么追求低保送率，他有时候可以适时的去吊打者，增加他的三振率，也许可以让他的成绩变得更好。因为 Sean Bieber 有一个问题是，他保送出来很少，但是他被打的安打也蛮多的。因为大家都知道你要投到好球队，没错。所以江绍信其实有类似这样子的问题，他的保送率非常非常低，可是他的被被安打率其实是偏高的。那如果他能稍微牺牲一点 BB 九值，可能在球速领先的时候多丢一点变化球，或者是。甚至球速落后的时候，也去混摇打者，丢一点变化球，去尽量去吊打者，增加他的三振能力。其实的，他的发展应该可能会进步很多。因为这几年我去看，像他这种控球非常好，但是呢压制力比较偏低的选手，像 Sham Bieber 还有 Josh Tomlin， 也是他的大学长，印第安人的。他们有一个问题就是说，他们的被安打率偏高，三振率偏低。可是这两个人，他们有上到大联盟吗 Bieber 还有 Tomlin， 他们都有上到大联盟。他们当初在小联盟的时候，他们的 K9 值至少都有在7以上。所以江兆信，如果他今年要有所突破的话，我会希望看到他的 B 三三振，也就是 K9 值可以从6上升到7以上，甚至更高。这样子对印第安人对他的信心会有比较大的帮助
0: 。从姜少 K 变姜多 K，
1: 对。那今年是他25岁了吗？所以也是他旅美的关键年。那他能不能未来站稳大联盟？今年他在印第安人的发展就相当重要。其实对于印第安人对其他的台湾选手也是如此，不管是玉成，不管是丽人，还是胡志伟，其实今年对他们来讲都是发展相当重要。其实他们年
0: 纪都都差不多，就是二四到二五，而且他
1: 们都在这个美职体系待了超过五年嘞，都都有一点资历了，所以今年对他们来说都是一个。Make or break 就是一个要有所突破的一年，这样子。好，接下来是蔡仁宇，呃，这位听众他问的，他说：“请问你们是先录内容再录开头吗？因为你们在开头的时候会讲一点内容。其实，呃，有来宾的时候确实是这样的，我们就是会先把呃来宾的内容录完，然后再录开头或者是结尾这样子。但有时候我们也如果没有来宾的话，我们就会从头录到尾，这样子。”节奏会比较顺，一气呵成，从第一局直接打到第九局，没错。然后中间再做一些剪辑修改，这样子。所以，呃，我们的做法是很有弹性的。但有来宾的时候，因为配合来宾的时间，我们希望就把来宾的那一段独立出来。那之后的东西，我们再自己录。然后他也问到说，你们可以做有关其他国家有关棒球的问题吗？比如说中职啊，甚至日职、韩职什么的。其实，呃，我们还是希望以美职为主啊。但是如果美职为主的观点探讨到其他职棒的议题的话，我们也是很乐意的。
0: 那其实我们也有聊过日子怎么样扩编嘛？对，也有聊过吗？也有聊过中职一些其他的事情。对，所以其实多少都有吧。因为我我们这个做这个节目，其实是希望说看看别人怎么做的，嗯，然后我们来从我们例如说中华职棒来学习，没错。或是今天可能有些从业人员，哎、欸，他有办法去改变这些事情，看看别人怎么做的，给他一些想法。所以其实基本上我们还是希望、嗯。主要的来源是啊、呃，这些话题来源是美国之邦。嗯，但当然我们希望可以影响到台湾。是啊、哦，当然听我们节目绝大多数是台湾的人，甚至有一些中国大陆的朋友。那也当然他也可以在中国大陆推广东西，他他也可以呃帮助中国大陆在棒球的发展。所以其实都是都是有的，并不是说我们真的只局限在美国之邦。只是美国之邦现在是最高殿堂嘛，我们希望可以从这个地方各种面向都来学习，不管是商业的，不管是呃球场上的，不管是训练的。任何东西，我们需要可以带给大家，可以来学习这样是，接下来是锦麟爱英语，这是怎么公开趁乱告白吗？<笑>请问节目
1: 的开头音乐很常在美国的棒球和篮球场上都可以听到，请问是哪一首歌呢？有什么文化或代表意义吗？这个交由 Adam 来回答吧
0: 。其实这首歌是，嗯、呃，如果大家有听过的话，这这个其实是改编的，就是我、呃、我一个国小同学，我们之前其实，在第二十集的时候，这个这个。开头才开始有，其实第一集到第十九集，我们是没有在开头音乐的。这首歌叫做《Seven Nation Army》，那他这首歌是呃、uh, ，White Stripes 在二零零三年推出的一首算是摇滚歌曲。后来他们在那一年的格莱美就隔一年了，隔一年的格莱美拿下最佳摇滚歌曲奖。但是这首歌曲其实一直呃，不是在他出来的时候就已经是运动场上的名曲。而且最有趣的是，这首歌其实被拿来放在。呃，运动场上其实是在意大利的足球场上，就隔一年，二零零四年开始在意大利米兰的这个足球场上有人放这首歌，开始就变成一个慢慢开始回攻为美国，然后才开始在大学在在哪里才慢慢开始有这个歌台哼出来，所以其实大概流行也是在这七八年的事情而已，并不是它在一推出就造成轰动。那这个歌这个团 y Stripe 其实算是蛮有名的一个经典的摇滚团体。他里面的主唱叫做 Jake White。如果大家有在看棒球，应该会知道 Jake White 是一个蛮有名的老虎球迷。他是老虎队底特律老虎队，他常常去老虎队开球。他算是一个算是底特律当地的一个很有名很有名的音乐人。这样，那这首歌也是他他所创作的。嗯哼，他最近还有一个蛮有趣的新闻，是因为他很爱棒球，是他花了一万块美金去呃帮助以前在黑人联盟在底特律这个区域的一个。呃，棒球场花一万元去帮他乐队讲 restore， 算是呃改建，好、哦、让他这个地方说哦，大家不要忘记以前这边有黑人联盟的这个棒球场，嗯、希望大家可以嗯保存这个棒球文化记忆。所以他其实算真的是很爱棒球，所以这首歌、嗯、虽然它是一首摇滚歌曲，而且他一开始也不是为了棒球做的，那后来在发迹起,起来也是在足球场上 s u c k e r 那个足球，然后后来才回攻反反攻回。呃，美国，美国大陆，所以其实也算是蛮特别的一个发迹的过程。他自己,自己他自己应该是完全没想到，哎、嗯欸，这首歌居然会回到棒球场，他最爱的棒球场上
1: ，而且跟体育的关联这么深厚
0: 。对啊，其实如果你真的去看比赛，然后尤其是主队领先的时候，或是主队即将要逆转的时候，大家就会唱这种气势
1: 要起来的时候。对，
0: 然后但是这首歌，因为它是它只放前奏，而且前奏一直 repeat，、嗯、所以。你在整首歌其实听到都是都是一样的 Seven Nation Army， 所以你会听到这个前奏一直 repeat。那大家唱这首歌的时候，其实也没有唱，就是哦哦哦哦哦哦，哦，他、哦哦哦、其实没有没有真的唱出任何歌，跟,跟着他的
1: 音韵而已。对，就只
0: 是把这个前奏这样一直<笑>一直重复这样，所以其实也蛮有趣的。对，大家很很喜欢这首歌，而且大家你会不自觉在球场里面就唱起来
1: ，就是很朗朗上口吧，就是那个节奏啊、那个、音韵是很容易让大家跟着一起哼的。
0: 而且我们这首歌，如果大家有仔细听的话，其实我们是用了风琴啊。但但以前棒球，如果你有看，呃，古老以前的，现在是放电子音乐，现在都是放放怎么呃，说放 CD 了嘛，放歌曲。以前是用演奏的，以前是有一个风琴手，现在还是有啊、嗯，但是并不是那么流行。对，所以我们特别邀请我国老同学听雅婷小姐，然把这首歌原本是 Bass。然后把它改成风琴的版本，然后有一点点棒球的风味，所以大家听起来好像就好像在球场一样，嗯、然后有一个球迷的感觉，也有一个球场的感觉
1: 。没错。好，接下来是台中大家史爷他问，请问去年统一师的瑞安达成了完全比赛的成就，而且是一场再见全垒打的完全比赛，请问美职日职史上还有没有以再见全垒打达成一场完全比赛的成就？还是真的就像一些网友所言，这可能是职业棒球史上仅有的一场呢？职业棒球史上我不能论定啊，因为职业棒球有这么多个联盟，然后其实独立联盟某种程度上也算。对，因为中华
0: 职棒其实等于相对于美国也是独立联盟
1: ，对，也是一种独立联盟。所以职业棒球史上我不确定，但是我可以很确定的跟你讲，美国职棒没有，日本职棒也没有
0: ，但可能大学或高中可能会有
1: 。大学、高中应该。我觉得应该蛮蛮有机会有，有可能有的。那日职我是请教过我们的日职专家滚阳大大，他帮我查证过，确实是没有这件事情。所以，确实瑞安去年那一场完全比赛，再加上再见全垒打，是非常非常罕见的棒球事迹，很值得很值得被大家留念啦！真的，因为很难得一见。如果你那天在现场看的话，你真的是值回票价，赚到了一个很厉害的回忆。
0: 好，接下来是 Y o A V， 我不知道是不是一位很爱看 A V 的朋友。那他对于我之前在菜市场找到的臂章很感兴趣。其实我那时候我也只是路过，发现一个臂章，没想到在社团造成轰动。那他想要问说有没有办法邀请这个臂章的老板或是相关人士、嗯？我先可以先回答你，这是不可能的，因为那卖臂章的老板基本上也不是球迷啊、哦。那上节目分享制作臂章的细节和 MLB 合作的经验等等。其实我们这这个有跟相关的人士接洽过，的确有这个人存在，而且的确大联盟很多臂章真的是 made in 台湾、嗯，是台湾生产的。也许我们有一天可以邀他来讲，可是这可能有一些保密条款，因为他毕竟跟大联盟合作。我相信他应该不会公开说我是跟大联盟合作厂商，因为这个有一些保密条款，所以未来也许可以有那臂章样式或者故事可以跟我們分享。我现在我我突然想到的是。现在你有,沒有发现這，最最近的臂章变成那种塑胶的，我很不喜欢。嗯、以前是我们像我们我我课外社团那种是布的，没错，是布的臂章，所以它基本上是用绣的，嗯，是你绣的话，你可以看到一些光泽，你可以呃不同的角度，你可以看到不同的光。哎、欸，可是现在变成那种塑胶的，我我个人是蛮不喜欢。如果春训大家给我看比赛的话。有看到大家左左袖上面会有一个臂章，嗯，那是用塑胶的，我个人是蛮不喜欢的。那不知道大家的意见怎么样？这个提出来给大家一些讨论。对，社团
1: 上大家可以分享你喜欢布的臂章，还是比较塑胶感
0: 的臂章？对，现在几乎都是用塑胶感。嗯，那诶、欸，像我记得道奇队去年就是四大赛，我记得很有趣，他自己有一个六十周年的臂章是布的，嗯、下面弄一个 postseason 是是这种我们讲塑胶的。所
1: 以两种都有、嗯
0: ，而且很不协调，我觉得很怪，因为布章那个塑胶会反光，嗯，然后布的不会，就觉得很丑，而且两边放一放在同一个袖子上，嗯，我觉得不好看，嗯、不
1: 协调。但是其实大联盟很多球队最近几年都在搞什么周年嘛，像响尾蛇、像光芒，最近都在搞什么二十周年那过去年的事，对，那他们臂章就会用这种纪念性的意义
0: 在。今年好像大联盟一百五十周年。
1: 就是辛辛那提红人，他们有很多对，等于是大
0: 联盟也是一百五十周年，因为他们开始的嘛，就职业球队对，所以也会有一百五十周年这个 logo， 大家可以看，现在还没有开机，所以还看不到，嗯，所以大家可以关心一下，可以看看大家左秀上面有这个臂章。嗯哼，好，接下来是阿豪问的，红
1: 袜队在今年 FA 球员中的取舍是怎么样呢？那其实红袜队今年在不管是自由球员市场还是交易市场上都非常的冷清哦、喔，都没有什么动作。他们只是把 Nathan Elvody 还有 s t e v e n Pierce 这两名球员世界大赛的工程签了回来，然后在十一月的时候，去年十一月的时候做了一个非常低调的交易，他们从教士队换来一个后援投手叫 Colton Brewer， 所以其实也不是什么重大的交易。那他们为什么今年在市场上都完全没有什么动静，没有什么动作呢？其实呃，有一个很重要的原因是他们是去年的卫冕冠军嘛，所以。照理来说，他们的阵容已经是非常好的，所以就点
0: 像2017年太空人队，对，也没做什么事、啊，也没做
1: 什么大的变动，因为他们原本的阵容就是已经很好，然后而且又没有什么太多自由球员的离开，或是呃很多选手都离队什么没有，他们就是 Nathan Eovaldi、跟 Steve Pierce、Joe Kelly、还有 Craig Kimbrel 变成自由球员，所以他们把比较重要的 Nathan Eovaldi 先迁回来，那 Steve Pierce 是功能性很强的，他们也先迁回来。比较便宜，一年625万而已，所以就先签回来。那他们没有把 Joe Kelly 跟 Craig Kimbrel 留下来。那 Craig Kimbrel 现在还在自由市场上，不过他们没有动作。还有另一个原因是，他们的团队薪资其实是、呃、非常非常高， 2亿3700万美金，这、就是呃 Baseball Reference 还有 Baseball Perspectives 他们预估的呃红袜队今年他们会。达到的团队薪资两亿三千七百万美金，他们其实去年的团队薪资就已经是美国职业运动史上最高的其中之一了。他们所有奢侈税，就是劳资协议里面规范的奢侈税的财阀，他们能犯的都犯了。他们去年付了高达一千两百万美金的奢侈税，相
0: 当于一个 Rick p o c e l l o 之类的，真的
1: 非常高而且。2019年的最高顺位选秀签被调降了十个顺位，所以呃，他们付了一千两百万美金，而且还被选秀顺位被调降，另外还损失了选秀签呃选秀签约金的配额，所以其实是损失算蛮多的了。当然你会说一千两百万美金对这种大球团、这种大市场的球队来说，并不是太大的金额，可是你要记得，他这些钱呢？是付到大联盟中央基金，然后那些中央基金去会回馈给那些小市场的球队，所以某种程度上来讲，你在付奢侈税的同时呢，你是在帮助那些小市场的球队，等于在帮助同区的对手
0: 做公益啦，真的是在做,做功德
1: 。但是如果你是老板的话，你可能会觉得有点不爽，而且这么多的钱投到水里也是会让人有点不是滋味的感觉。不会啊
0: ，最后拿到冠军了，我觉得还好。对，前提是要拿到冠军用钱还是买得到冠军的。<笑>对。
1: 那红袜队今年他们可能还会重蹈覆辙，因为我刚刚讲到了，他们预估的团队薪资是2亿三千0百万美金，然后呢，他们休赛季呃没有花任何，就是没有再多花什么钱的话，他们今年还要再支付1100万美金的奢侈税，所以在这样的情况下，你如果说他们接下来没有任何动作，没有再签任何球员，我觉得也合理啊。然后今年没有再多签什么球员也是合理，因为他们真的已经。他们已经是所有球队里面花最多钱的嘛，对吧？所以在这样的情况下，你很难再要求他们什么。而且他们这两年的战绩确实也非常好。2018年的季后赛，他们的十他用了十四名野手，他们今年有13名都留在阵中，只有 y o u n g Kingsler 走掉。然后他们去年季后赛用了11个投手，有9个都还留在阵中，只有 Joe Kelly 还有 Craig Kimbrell y 队。你如果硬要挑毛病的话，就是他们现在牛棚缺少了 Joe Kelly 还有 c r a i g k i m b r o u g h
0: 现在其实没有一个真正的终结者、嗯。真的
1: ，就是你如果要挑毛病，当然这是一个值得诟病的地方。他们还可以再补强牛棚，可是牛棚就是非常的多变嘛
0: 。Dombrowski 已经说摆明的说他不会补牛棚
1: 了。对，所以呃牛牛棚就像我讲的非常多变，所以你可能可以从小联盟哎拉一个人上来，然后他可能就意外的变得很强，或是以前。潜力还没被卡巴的选手，像之前的双城队 Ryan Presley， 他本来就是一个防御率大概 3.8、3.5 的右投手，很普通。哎、欸，去太空人被改造一下，就变成滑球天王，非常强的一个后援投手。所以红袜我觉得他们是有自信，可以自己养出另一个好的牛棚，不用再砸钱签 Kimbro 或是 Kelly 这样子的选手。最后一个问题是黄道奇，他想常客哈、哦。对，道奇先生他几乎好像每一次都有问问题，非常感谢你。想请问两位主持人有没有常看什么 MLB 的国外杂志啊、网站啊，或是有值得推荐的写手部落格跟大家分享？謝謝有写手
0: 自己推荐
1: ，写手自己推荐。对，还推
0: 了 j a c k e 在同时还推了一下眼镜，<笑>都在推东西。那当然，道奇先生是问了
1: 国外的嘛，就是美国这边的。那我想推荐几个，就是我自己平常在看，然后。大家可能，如果你是比较 hardcore， 也会有兴趣的。像大联盟官网，这是免费的。Mike p a t r i e l l o 或者是 Matt Kelly， 他们都会写一些比较数据导向的东西，然后会让你觉得说，哎、欸，眼睛为之一亮，就是你没听过的一些很有趣的数据分析，很有趣的现象。那他们的分析都很，虽然他们讨论的事情是有时候稍微复杂一点，但他们都用很浅显易懂文字跟你解释。所以如果大家，想练一些英文阅读，然后又想接触一些数据有趣的东西的话 ，Mike p a t r i e l l o 还有 Matt Kelly 这两个人的东西很值得一看。然后再来就是 The Athletic 的资深作家 Peter Gammons。其实我跟 Adam 在之前在亚利桑那的时候也在球场遇到他。他是一个已经七十几岁的老先生，但是他还在写，而且他写的东西都非常的独特。他是一个呃，在棒坛报道棒球超过五十，应该有五十年了、哦。非常资深的一个棒
0: 球记者，记者界的 Vince g o r l y
1: 没错。那他基本上他现在不做新闻报道，他是在写真的很认真的专栏，调查式的报道。他都挑自己有兴趣的主题去写，所以他写的东西都是很有内容、很有故事的。然后像 ESPN 的 Keith Law， 他是球探作家，那他的笔锋就是比较犀利一点，然后非常的不会跟你废话。
0: 我就跟法律条文漏，真的，真
1: 的跟他的性很像，就像漏一样。他就是不跟你废话，我就是开门见山就讲我跟你我我想的是什么，然后这个球队做的是对还是错。他专门分析交易，还有一些新秀的东西。然后呃 ，Five Thirty Eight Travis Sarchick， 他之前在 Fangraphs， 他也是写数
0: 据为主的。他就是写 Big Data 那本书的吧？
1: 对 ，Big Data Baseball 那本书，就是
0: 写海盗队那那本书。对
1: ，那本书也有被翻成中文，但我忘记。
0: 大数据逆转力，对对对,對,對、欸、请书商付我们赞助费，谢谢
1: 。那本书也不错，他讲海盗队怎么样，呃，从一支烂队变成一支还不错的球队。那 Travis Sausage 是作者，然后他最近也有新书要出，他是一个呃对数据分析很有心得的作家。那接下来换 Alan 分享好了，你有没有特别、欸？坦白说
0: ，我跟 Jackie 不一样，我不认牌子的。嗯我觉得看到有趣的文章我就会看，所以我真的没有什么推荐的。就我我那个比较喜看人物小品了。Okay, 因为我自己平常也要写这些人物小评，所以我会观察这些，他们会写怎么样去写这些人物小评、嗯，尤其可能不是讲分析的，就是讲一些特殊的球员或者是场边的人物、嗯，我个人是比较喜欢看这种。但我坦白说，我真的没有去注意是谁写的，嗯，对，所以我我个人是真的还好，我觉得我几乎每个地方的那种都有看诶、欸嗯，就是。什么《Seattle Times》、《LA Times》、《Boston Globe》地方报道的，《New York Times》其实《New York Times》问你看他们的文章，其实真的品质很高。我我个人是比较喜欢看这种，呃，比如说传统媒体嘛，嗯，但就是不是棒球为主的这种媒体，但他们去写棒球的故事，是我个人是比较偏好这种的
1: 。对,對啊，这种也是蛮有市场的啦，有有有很多一群呃读者喜欢看这一类的文章。嗯、那我自己是我会特别去看一下作者他们到底是谁，然后。他们写的文风是什么？他们的风格是什么？像我们之前有提到的 Ben Limber， 我们常常提到，因为他有主持一个节目叫 Effectively w i l d 是我跟 Alan 常听的一个美国棒球 podcast。那他就是一个我蛮仰慕的一个作家，因为他不只可以写我刚刚提到数据分析的文章，他也写很多人物小他人物，他也写人物。对，那他的写作风格就是文章都非常长。他的文章可能都是小论文等级，然后分分析非常。可能看一
0: 篇大概要二十到二十五分钟才看得完。真的，
1: 而且他的当 p
0: 开始 c 还写他
1: 。对啊，而且他写人物也是写的非常仔细。他不只是查他的资料，哎，他会去找那个人去访问，找他周边的人访问什么的，非常仔细的一个作家 Ben Limber， 他在 The Ringer 这个网站写作，然后他的同事 Michael Bowman。还有 Zack c r a m 也都是很有才的大联盟作家，所以呃，大家如果有机会，还可以上 The Ringer 这个网站，然后到他们的 MLB 专区，基本上就是这三，大多都是这三个人在写 ，Ben Limber、Michael Bowman 还有 Zack c r a m 他们写的文章，呃，文章长度都不短，但是你如果有心，然后有那个耐心把它读完的话，相信收获都会非常
0: 多。我提供给大家一个我自己个人的经验，因为我之前经营。嗯那个粉丝团吗？是看职业运动学英文、嗯。其实我在这个过程中，我读了非常非常多报道、嗯，因为我基本上我的素材就是这些新闻报道。那我会建议大家，如果你真的对呃这些国外杂志或是网站，你可以去阅读的话，我,我非常推荐你开始做这件事情。OK， 你你觉得你觉得不错的网站，你可以开始把它试着翻译出来，或是把摘要写出来、嗯，分享给大家、嗯。一方面你可以让这些东西传到中文世界。嗯 OK， 让台湾的球迷或者中国大陆的球迷去了解这些文章的内容。一方面，我觉得你可以增加你自己的这个阅读的能力。OK， 你可以开始做摘要，甚至让更多你可以读越来越多东西。如果你在读这些文章有任何的问题，我也很,很非常希望大家可以分享到社团，你可以在里面提问。如果你今天看到文章，哎、欸，某一个部分你觉得看不是很懂，也许我跟 j a c k i e 可以帮忙看看有没有，或是甚至其他的前辈，他们对于这些文字的解读有不同的解读，我觉得你都可以把这个问题丢到上面。给大家讨论，我相信可以让更多人学习到，透过你的阅读，透去去透过你的这些了解，去学习到更多不同的知识
1: 。没错，那因为众人的力量总是大于你个体的力量。那如果大家对棒球有兴趣的话，我们成立社团的目的就是希望集结众人的力量，然后让大家在那个平台上分享
0: 。对，这是成立节目的目的。我们需要透过这个节目，成立节目了。对我们抛出这个东西，哎，大家开始讨论，越讨讨论越,来越多交流，我觉得都是好事。没错，你知道我不知道的，我知道你不知道的，对他很绕口，但就是这样，就互相交换
1: ，那大家知道的就越来越多，这集体的力量就越来越大，然后扩散出去的力量就是，诶。也许整个台湾的棒球圈就会受到改
0: 变。对，也许听众有一天，也许现在还年轻，或者是有有一天可能像像我一样，成为有机会在体育圈工作的人，不管你是在球团，在媒体，我觉得相信这些东西都都是你的未来的养分、嗯，你多去阅读，这些都是好事，不要害怕。去看英文的东西。我希望大家，如果今天有机会听到这一段的话，有刚 Jackie 讲了很多嘛，很多很多这些网站，你去看，开始看，每天开始看，看一两篇，我觉得都是好事
1: 。接下来进行本周的转学生周记 ，Adam 这个礼拜要跟我们分享什么故事呢？
0: 所以，我们已经到了佛罗里达。上个礼拜还有上在前一个礼拜，我们其实来 Arizona 那。那、嗯、因为我们没有自己没有租车，所以我们其实来往球场，或是去吃饭，或是回到旅馆，我们都是坐 Uber。嗯。那也因为，在 Arizona， 如果大家有听我们上一集节目的话，你会知道所有的春训基地其实都围绕着 Phoenix。所以，你就讲 Phoenix 中间，然后其他都其他的春训基地都围绕着它。那大部分的人可能就住在 Phoenix， 或是住在周边的地方，所以。很多嗯，春训的这些游客啊，或是球迷啊、媒体啊，其实都住在 Phoenix。那这些 Uber 司机，其实他们就很容易载到这些球迷，或是载到球，甚至是球员，因为他们可能、呃、跟他们的家属住在市区，所以我们常常会遇到呃 Uber driver 可能是载过的球员那我們。常常遇到，常常遇到。<笑>那我们其实第一个遇到最特别的就是从，也是所有的呃这个事件的一开始，我们遇到一个司机，他以前可能是。就是陆军买空军，他开过私人的 pilot， 呃，他退休以后退役以后开过私人飞机的 pilot、嗯。那他跟我们讲说，他在春训的前几天可能打者刚报道的时候，载过 m i c r o e l 嗯。那我还问他说，哎、欸，那 m i c r o e l 跟他的队友，那 m i c r o e l 是坐在哪里？那、嗯、m i c r o e l 他,他就说 m i c r o e l 是其实坐在前座，刚好就是我我跟那时候坐在的地方，我我也不知道啊，但是就蛮还觉得还蛮巧的。你曾经嗯，这个这个 Uber 司机他也认得出 Mytro， 不过那个 Uber 司机蛮有趣，他就是因为以前开过私人专机，其实他这种大明星看多，所以他看到 Mytro 其实好像也觉得他觉
1: 得没什么，因为他说他载过什么披头士的 Paul McCartney， 然后还有一些大明星，
0: 载、啊、过 Shag O'Neill， 对，这种他就好像已经司空见惯了对，对，已经麻
1: 痹了，对，对他来说这些大明星他见怪不怪
0: 。然后除了这个以外，我记得隔一天还隔两天，我们去呃。德州游骑兵的组长 s u r p r i s e 的时候，我们也遇到一个他自己自称是小联盟球员。后来我们真的查，他的确有在 baseball reference 上面，呃，是一个教师队的小联盟球员，但他只打过一年的球，在 rookie ball。那后来手肘是受伤，他還给我们看他开刀的那个样子，对不对？對看到一个呃 Tommy John 的一个疤痕，那我觉得蛮有趣的。嗯、我们顺便也在车上，他就他只告，因为 Uber 大家如果有打过的话，他只会告诉你他的 first name，、嗯、所以呃。我们就查就查说哦你是哪一队的，他
1: 的名字是 Solano，, Solano 然后我們就查
0: 他的用他的 first name 加他的队名，然后查到他的是谁，他吓一跳，他说哎、欸、你怎么知道我的,我的 last name？ 我说 OK 我们是我们是记者、嗯，所以我们查得到，那就但他他应该也知道我们查到他的记录是代表他可能只是一个字就是他是94嘛，买可以投到94。他说
1: 他号称他可以投到 94， 四，只是
0: 数据显示他的控球真的不太行，大概一九每九局可能投五到六次保送，我记得这个成绩应该是这样。几乎投投不进好球在这种常常
1: 受伤，而且又常常受伤
0: 。然后他就问我们说，有没有机会可以来中华职棒找个投路？他说他很
1: 想要到台湾投球，<笑>因为他欠一个机会。他一直觉得他自己还能投，然后只是欠一个机会。对
0: ，所以这个也蛮妙的，也会遇到小联盟球员，因为他还是多米尼加籍的。所以，我也不太确定他怎么可以留在这边开 Uber， 但是他的确是在这边寻求一个机会。他还给我们看，好像就那一天的前一天，他跟 Fernando Rani 还进用晚餐，这样，所以。呃，这个照片看起来应该是真实的、啊。对啊，代表他他们之间的确有某种关系，但是不是真的 buddy buddy 我们都不知道。因为我们还有一次，我们在也坐到一个也是小联盟球员的车，他曾经打过一年、嗯，应该我没记错是一年的小联盟的这个也是 rookie ball。嗯，不是好久好久以前，然后一九六六几年年代的那种时候，然后那 Uber 老就问我们说：“哎，你们是球员吗？怎么会去球场这么早去球场？”我说：“没有，我们。”看我们看起来也不像，那、嗯、那他就说，哎、欸，我看起来也不像啊，我以前也打过，我、嗯、我以前也打过棒球，啊，后来帮他查一下，哦，原来他也真的是曾经打过一年的，然后手伤手,手手受伤也没再打，所以、嗯、那时候我没开玩笑说，如果你是 Sandy Fox、so,、Colfax 之后啊、哦，有投明将以后，哦，你搞不好可以多打几年，嗯，对吧、啊？所以其实也还蛮有趣的，常常遇到这些算退役的嘛。对，<笑>就是有曾经打过棒球，但是后来没有在棒球界继续打的，然后后来当乌龟 driver。他看到我们就觉得，哦，我们如果地点是球场，或是我们回去的地方是从球场出发回到旅馆，他跟我们多聊几句，然哦，你们聊棒球嘛。所以其实我们有时候坐车可能坐个半个小时，那感觉也蛮像在录 podcast， 对啊，就我们很像在做一个简单的访谈，然后跟他开玩笑這
1: 樣，这对。还有遇到一个女司机，她爸爸是一个疯狂的红雀迷嘛。对,對,對。然后她这个女司机，她也曾载过红雀的播报员。然后她在张如妮， Rooney, 应该是张如妮。然后呢，这个播这个女司机，她载过他之后，她就发现，哎、欸，好像是她爸爸喜欢的播报员。然后后来她爸爸看到她载过她之后，她爸还骂她说：“你怎么没有跟她要个签名什么之类的？”因为她爸爸是那 Rooney 的粉丝
0: 。对啊，所以其实蛮有趣。那如果大家有机会来春训，你如果可以不租车，你也可以考虑 Uber。Uber 也算是，嗯，我们在春训的这个整个算什么采访的过程中，一个很有趣的一环，因为
1: 对
0: ，就有点像开乐透，因为你永远都不会知道 Uber 司机是谁。可是我们采访的时候，我们知道我们目标是谁，但是 Uber 司机好像变成是一个我们随机采访的对象對，我觉得就蛮有趣的。因为我们 Podcast 我们采访的人，我们也知道是谁嘛，然后也会有访纲嘛，也会知道说他的来历嘛，然后要讲什么主题。欸、可是你今天打开 Uber 车门，跟他说 “Good morning, sir”， 下一句你就不知道发生什么事，就觉得很好玩，很像一个、um, random 的 pocket 挑战
1: 。还有一次我们是做到已经开到宿我们要去的素食店了，那个人才跟我们讲说，哎、欸，他是一个大联盟球员，昔日大联盟球员的表情哦， oh, 對,对对对。哦，吓到了，说到到底是谁？到底是？而且他说那个球员还拿过金手套，我就想说我们应该知道吧。然后结果他说他是 David Lopes， 一个七零年代道奇队的选手的。表情这样子，他
0: 也他也蛮压抑，我们查得到的，对，因為他自己其实好像也有点记不太清楚，他到底得过什么奖。对对对对对，他記得名字他
1: 只记得名字，当然记得名字，然后奖项还有点记错。不过我们最后还是查到，然后就是算是一个蛮知名的球星，因为他也在大联盟打了十几年。然后结果就是他的亲戚载到我们，你不觉得这很不可思议吗
0: ？就是没有，我就觉得这就是人生。而且因为你在 Arizona 这个地方，那很多人都是棒球迷。所以我想他们应该也开启那个模式，就说，哎、欸，我已经差不多准备好一套说辞，然后如果有跟棒球相关的人搭上我的车，呃，我跟他聊聊这个故事。对，因为其实大部分一半一半吧，他会跟你聊天的 u b e 大概一半，嗯，然后这个中间再一半会跟你聊棒球。对，对，那他因为他知道说，哦，你们来干嘛？我们说，哦，我们是媒体，我们来采访，那你们采访谁？然后就开始慢慢聊起来，所以。其实也还蛮多。我们前几天佛罗里达在在呃 Saint Pete 的时候，也有遇到红袜队的司机嘛，红袜队球迷对吧？你跟他聊一下红袜队，所以其实什么话题都可以聊。虽然他不是说跟球员有关系，但是基本上你只要棒球的话题有开，现在这边 Uber 你大概都四分之一的几率你都会遇到跟棒球有关的这个 Uber 司机。对
1: ，大家可能一般会想说来美国就一定要租车，因为这边可能开车最方便。但是我觉得。其实 Uber 这个东西平台有了之后，它其实是还蛮方便的。当然价格可能会浮动什么，但其实你只要有技巧、耐心去等，还是可以得到一个不错划算的价格。那其实最重要的是中间那种不确定性、一些未知的惊喜，这个是我觉得我们在。所以每一次来美国，然后搭 Uber 的时候，会遇到很有趣的事情。所、這、以、個、如果
0: 你是台湾 Uber 公司的这个职员，哦，听到这一段時的时候，记得给我们赞助的费用。<笑>因為我们没有搭另外一家的，但对，但是如果你听到的话，的确可以给我们考虑一下。对，好，接下来数据单元，哦，这个我们不用等到 Uber 司机来帮我们救援
1: 了。对。因为呃，我们刚才在节目中已经聊到了这些规则的更改，其中一个争议最大的就是，呃，现在投手呢上场登板就一定要面对三个人次，或是把那一局投完这个规定，这个引起轩然大波。那呃 ，Baseball Reference 就有一个数据，就是大联盟过去多年来每一季投手登板投不到三个人次，也就是两人含以下的这样子的登板次数是多少？那一九九八年的时候呢？大联盟这一种后援投手登板，然后投不超过两个人次的次数是一千八百七十五次，但是来到二十年后的二零一八年，增长到了两千三百零二次。
0: 其实比我预期的增长少蛮多的，少蛮多的哈。因为大家其实没有增加多少，就百分之三十多吧
1: 。对，还是有一个增长幅度。当然，在更早以前，只投两人以下的这个次数是更少的，尤其是在五零年代、四零年代、三零年代，那个只有几百次而已。所以它的次数是往上生长的，代表说，哎、欸。投得越短的后援投手的次数是越来越多，而且过去二十年来，大家知道，过去二十年是一人左这个投手的工作形态浮现，然后流行。当然最，最近最近三四年，一人左有一点退流行，因为最近几年我们比较崇尚那种可以投比较长局数的，一局两局比较有弹性的，而不是说，呃，像以前那种 Randy c h o a t Havier Lopez 那种投手反而越来越少见，当然就
0: 纯 l u 了。对，纯
1: l u 是在2000年到2010年那个年代可能是最盛行的时候，但是2018年还是有2300多次这种投不到三个人次的后援登板。过去三个球季以来，投不到三个人次的后援投手次数是最多的是 Jerry Belvin， 过去三个球季他累积了96次， 9 6次他都投不到三个人次，所以他是真的是名副其实的 l u g 啦。那还有 Oliver Perez，Oliver Perez 也是一个著名的 l u g i 嘛
0: ？他以前其实是先发投手，对
1: 他早期在大都会的时候是一个还不错的先发投手。Oliver Perez 后来呢，因为先发投手当不下去了，控球变差了，他就变成后援投手，哎、欸，投得还不错，然后就变成一个一人组的投手。他在过去三个球季也有八十七次只面对一一个人次或两个人次的场次。还有 Max r Zebzinski。这个名字很难念的投手的，你就算
0: 念出来，你也不会拼了、哦。真
1: 的，真的太难拼了。但是他之前在红雀队也很有名嘛，就是一个只投大概一个人次或两个人次面，专门面对左打的投手 ，Dan Jennings、Andrew Chaving、Jose Alvarez、Zach Duke。s 其实你看这些投手呢，他基本上都是左投，这些投不到三个人次的投手，后援投手都是左投。所以 Lugie 这一个词，它之所以会变成一个词，然后广为所用，是有原因的，因为。这种角色定位非常明确。那呃这几年这种 l u 的角色越来越少。然后呢，现在大联盟要在呃二零二零年实施这个规定，那等于是正式宣判这种角色的死刑了吧？可以算是这样子
0: 。也不一定，搞不好投手上来面对三个左打
1: 。对，这是还是有可能。就是当然这些左头还是有。生存空间，可是生存空间比起以前真的是限缩了非常非常多。对
0: ，它可能还有出赛空间，它价值变低了，因为它频率更低了。对，你说真的要遇到，呃，上来三个人，两个是左打，也许还可以拍上去。对，但如果是一个是左打，那你就尴尬了。对，接下来我有两个是右打，那你怎么办？假装受伤
1: 。对，如果是一个左打，两个右打，或是一左一右一左，哎、欸，对不对？那这样子你就很难排这个投手到底要怎么调度。那最后。呃，就像 Adam 讲，总教练可能会故意呃假假假装让那个头受伤，或者是怎么样，会有一些规避的方法。但是总而言之，这种 l u g i 的生存空间未来应该是越来越少了。好，以上就是《h i 黑豆大联盟》第一百零四集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入《h i 黑豆大联盟》在脸书的社团《h i 黑豆大联盟讨论区》H I T O 大联盟讨论区，加入回答三个简单的问题就可以进入社团，跟我和 Adam 还有其他上过我们节目的来宾。其他听众朋友一起畅聊棒球。如果大家有任何美职或棒球的相关问题的话，欢迎上我们的官网 hito mlb com h i t o m l b com 填写发问表单。我们会像今天这一集一样，尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答大家的想法还有问题。那如果你要订阅我们的节目也很简单，只要上我们的官网，也是 hito mlb com 上面就有免费订阅方式的解说。不管你用电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费订阅。另外，如果你有使用 Spotify 的话，也可以在 Spotify 的平台上面找到我们节目，并且订阅。另外，也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hiddle 大联盟的页面底下帮我们评分，还有留言，让还没听过 Hiddle 大联盟的朋友能更快速的了解我们的内容还有特色。今天就到这里，谢谢大家，拜拜
0: ，拜拜。